0: Passando a Limpo Hoje retorna Wagner Gomes Hoje tem a professora Priscila e tem Maria Luísa Passando a Limpo
1: Borges
2: Sim. Priscila Lapa é.
0: Wagner Bom. Gomes E a, 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 essas suas feiras mal assombradas Que você sai não sai mal meu. Aí você Viu alguma é. coisa boa por aí?
1: Geral, alguma chuva, geral, eu, alguma cidade alagada Aproveitando o mote, do, do acho que do programa de hoje, da primeira página Que vocês trataram muito a respeito do clima O calor que está fazendo nesse país não é brincadeira É algo assustador Eu fui para o sul do país e estava um negócio assim, é, é, intolerável
0: Rio de Janeiro, que, que não é sul, mas é quase É né? sudeste Chegou a 55 Mas a sensação
1: né? térmica, 54,8. Eu tava na Serra Gaúcha, temperatura de 35 graus. Mas é uma coisa assim de matar. Sabe quando você atravessa a rua na chuva para procurar um lugar para se abrigar da então
2: chuva? Eu não precisava ir tão longe, não. Surubim fez 46. Eu é. ia lá para Surubim. E, imagina.
0: Era imagina. uma barata. Hein? Pois é. Eu peguei 45 em petrolina. Uhum. Mas
1: é um negócio absurdo, uma coisa absurda. Aí pior, que é a mudança climática, vem uma chuva e baixa de 35 para 15 a temperatura. Uhum. É? Mas o, o registro de temperaturas altas, eu, eu fiz até um vídeo, postei no meu Instagram, quando eu voltei para cá, que eu fui para o litoral sul, e é uma coisa de dar inveja. Nós temos o nosso calor aqui. Né? O nosso calor... Na casa dos 28 graus, temperatura média. Eu fiz um registro de temperatura à noite, temperatura pela manhã, temperatura no meio do dia, e não muda. 28 graus o tempo inteiro. Mas você então, ficou isso se é uma se maravilha. Sentindo... Não, isso é uma maravilha. porque, Por exemplo, você tem um o exemplo da Serra Gaúcha, 35 graus, daqui a pouco cai uma chuva, em poucas horas cai para 15.
3: Não tem organismo que. Pois é, cai, é. então
1: tem que ter um salto de ferro para aguentar isso. Enquanto a gente aqui tem o um, um nosso calor aqui, mas pelo menos é um calor estável. Você sabe a roupa que vai passar o dia inteiro.
0: Agora, cada vez mais repercute essa coisa do, do esquentamento do mar. E dessa vez é um, um estudo feito por 11 cientistas da maior importância. E eles verificaram um, um, um acentuado crescimento na na temperatura do mar a ponto de fazerem um cálculo que a, 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 a quintura que chegou no mar daria para fazer três bilhões e 600 milhões de bombas nucleares. Isso é uma coisa que, vista-se de longe, assusta, mas a gente precisa se aprofundar mais conversando com esse pessoal e vai procurar fazer isso.
1: Eita! Agora, o, o, o aquecimento global é uma coisa que já está perceptível. Antes a gente via, né, médias. Não... A temperatura subiu em um, média 1 um grau. Subiu um grau e, e, e um décimo. Não, agora a gente sente na pele que, de fato, os dias estão bem é. na, mais quentes.
2: Na que verdade, eu, aquele professor que é, semana passada falou com a gente, ele diz que há, há um momento, um ciclo de radiação é, diferente. né É uma, uma, um momento em que a, o sol, de fato, ele emite mais calor em nossa direção. É... é são vários fatores, né? porque a, a Terra está ela, ela no meio de um, um, um sistema solar exposto a, vários, é, é, a várias interações com seus vizinhos, né? o sol o principal deles. E nós, como atividade humana, nós somos mais de 7 bilhões de pessoas exercendo atividade é, por toda a Terra. Então, é óbvio que essa, essa aqui talvez seja... A, a, a maior praga do, 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 do mundo, que é a quantidade é, é, grande de, de pessoas da espécie humana. Né? Os humanoides, eles tomaram conta da Terra e a atividade humana, ela costuma ser muito é, degradadora. Tem, tem um estudo que mostra a expansão da, da, da atividade humana a partir da África em direção a Ásia, a América, e à medida que vai expandindo, vai provocando extinção de grandes espécies, vai provocando desaparecimento de floresta naquela região. Então, há uma consonância. Se você colocar o mapa da expansão humana e o mapa da destruição do que tinha pela frente, eles são absolutamente coincidentes. Há
1: quem compara inclusive, Maria Luísa, aproveitando essa sua fala, o ser humano como um vírus ou um parasita no planeta Terra, <risos> é. que sai acabando com tudo, sai comendo é. tudo.
2: Aí, é. só para dar o crédito, esse, esse mapa eu li num dos livros do Harari, né? Aqueles que eu até já citei aqui uma vez Que é o, o Yuval Noah Harari ele, ele mostra exatamente isso A coincidência entre o mapa da expansão humana E o mapa da destruição do que tinha pela frente uhum.
0: Doutora Priscila Lapa é, Essa informação aqui Doador de sangue Agora vai ter direito a meia entrada é, Para cinema, para teatro, para campo de futebol Essa lei foi aprovada aqui no Estado É uma lei estadual eu não sei qual é a sua posição, eu não vibro com esse tipo de lei. Eu, eu fui doador grande parte do tempo da minha vida até que a hipertensão não permitiu mais o hemópolis, o, o, o não aceita doação de hipertenso. Então, a única vaidade que eu tinha na vida, que era ser doador de sangue, acabou, eu não tenho mais nenhuma razão, posso até ter, mas não tenho nenhuma <risos> razão para ter outra. E eu acho... Eu preferia que isso fosse uma coisa, uma campanha educativa, que não fosse nessa coisa de comprar o cara para ele, ele poder doar o sangue. O, o mundo todo, eu não digo o mundo todo, mas o um mundo civilizado, tem doação de sangue, doação de órgãos... Sem nenhum problema e as pessoas fazem Com a maior boa vontade Como
3: comportamento natural, né, natural, culturalmente né? estabelecido Mas a gente uhum. no Brasil tem, esse, tem que criar Leis que induzam comportamentos A gente estuda muito isso na academia Até que ponto os comportamentos transformam As leis e até que ponto são as leis que moldam né, Os comportamentos humanos No Brasil a gente tem esse hábito de esperar Por uma lei para fazer Ações que deveriam ser de comportamento Cultural, deveriam ser né, construídas socialmente. Eu acho que já tentaram tanto. A gente vê aí períodos de carnaval, festas de fim de ano, né? os bancos de sangue apelando. Quem já precisou um dia de recorrer a um banco de sangue? Recentemente a minha filha teve uma dengue hemorrágica. Ela tem um sangue raro, ela tem bem negativo, não é tão comum. Foi uma agonia para a gente conseguir. A gente só conseguiu uma bolsa de plaquetas para ela e acabou substituindo o tratamento por outras razões, pelo pelo remédio, né, pela imunoglobulina mas quem precisa realmente ver como é difícil. assim O comportamento das pessoas ainda é muito da emergência. Né? Na emergência, muita gente surgiu. né Eu até hoje recebo pessoas que mostram... né Eu fui lá, doei naquela época, foi em novembro do ano passado. Mas a gente não tem isso como um comportamento culturalmente estabelecido, normal. né Eu vou ali, vou doar o sangue tranquilamente. A gente precisa de uma lei que diga como é que a gente tem que se comportar. E sem contar a efetividade né dessas coisas. A gente vê que essa questão da meia-entrada, por exemplo... Eu não sei quem é, já adquiriu livro didático, por exemplo, com desconto de professor. Eu, recentemente, fui adquirir livro didático e agora eles têm uma série de regras pelo abuso que as pessoas acabam tendo quando você cria um mecanismo como esse. Então, muita gente utilizava o desconto de professor de maneira né, para comprar livro repetido, para comprar livro para quem não tinha o direito né, legalmente estabelecido. E agora você tem que apresentar a certidão de nascimento do filho, mostrar que você está comprando para o seu filho e não para revender Imagina a quantidade de gente que deve ter utilizado O que seria um benefício né, como, como maneira de lucrar com, com isso Então no Brasil a gente tem essas dificuldades A lei da meia entrada, por exemplo Hoje tem, se você for comprar o ingresso aí Vai comprar pela internet Aí o cerco vai fechando exatamente para evitar fraude Então no Brasil a gente cria lei Já tem que pensar em milhões de mecanismos de como é, blindar de comportamentos E que eu lhe vão... digo
1: mais professora é, A lei da meia entrada é a maior Balela deste país Ninguém vende ingresso pelo metade Do preço, porque Major... sabe que 80% pelo menos Daqueles ingressos vão ser destinados a, a quem tem direito à chamada meia-entrada. Então, o que é que ele faz? Numa planilha do empresário que monta um espetáculo, seja teatro, show musical, seja lá o que for, se o ingresso dele para a planilha for de 50 reais, ele simplesmente dobra, bota 100.
0: Agora mesmo, você falou muito no mesa de bar do show de Cinderela, um show que foi reativado só por um dia, uhum. e está todo mundo lamentando que tenha sido somente um dia, o pessoal está querendo que volte... A ser com a assiduidade, que foi durante mais de 10 anos. Isso. A
2: história que a sua mãe
0: não contou. É. Foi super lotou. Uhum. As minhas filhas que moravam lá naquele tempo, da, elas moravam no teatro naquele tempo da Cinderela passada. Maravilhoso. Da, que começava de meia-noite.
2: Meia-noite, e no teatro o Valdemar de Oliveira. Pronto,
0: voltaram agora e voltaram vibrando. E, com, e vai ter mais, e vai ter mais, querendo voltar. E o pessoal, vamos até saber de Cinderela, do pessoal, se. Vai reativar em definitiva E é bom que reativo porque era interessante Mas o que eu queria te dizer é o seguinte a, a, Quem tiver a curiosidade De perguntar ali Aqueles barraqueiros do entorno ali do EMOP Pergunte quantos gringos Passam por lá Passam argentinos, passam ah, ah, alemães perguntam, o é o bom, é bom, é bom, EMOP Que eles querem fazer a doação de sangue Porque eles têm essa cultura tão grande No país deles Sim. Que quando eles estão aqui Querem fazer doação uhum. aqui
1: Exatamente, é. exatamente, e tem algumas coisas... Geralmente. E não
0: ganham a entrada e não ganham nada, eles têm, uhum. eles aprenderam a fazer assim.
1: Exatamente. Que é e um assim gesto, é melhor. É um gesto de solidariedade, de respeito ao próximo, né? de ajuda, e, e de, de, de outra coisa, de empatia, que é aquele sentimento que algumas pessoas têm de se colocar no lugar dos outros, saber o que é que o outro está passando. Quando tem pessoa precisando de sangue, você tem sangue aí à vontade, você pode tirar um pouquinho do seu sangue para doar uma pessoa que está precisando. É? A mesma coisa é, é Ainda discutida A questão da doação de órgãos
3: É né? um tema polêmico Tem gente que
1: não, simplesmente Não aceita doar órgão de jeito nenhum Se coloca no um lugar do outro, está precisando uhum. De um rim, de um coração, de um pulmão Alguma coisa assim Mas e, faço, e a, e a fal, alternativa
2: é deixar educativas. a terra comer né? é. Realmente é É, é. 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 Falta, é tão
0: Faltam as boas campanhas educativas E sistemáticas não é Para você fazer um tiquinho Porque por exemplo a, 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 a luz de Fernando Henrique eh, Não teve doação para ninguém Mas teve uma campanha educativa E todos nós aprendemos que precisávamos economizar energia uhum. Foi muito mais produtivo Do que aquele sistema que havia antigamente De horário de verão Não sei o quê? Porque foi uma campanha e as pessoas ficaram conscientizadas de que É fazer. outra
3: coisa que está escassa É a educação de trânsito né A gente via aquelas uhum. grandes campanhas ah, do de demais de... Atravessar na faixa respeito a... E a gente não vê mais, aquilo sumiu né, Das nossas cidades uhum. E é muito mais o viés punitivo Do que o viés educativo né? é, E as duas coisas têm que funcionar em conjunto né? Até me dá uma
0: chance de prestar homenagem ao guarda Que fica ali na No cruzamento Da Gervásio Pires Aquele cruzamento Cheio de confusão ali que o cara pega e bota um uma carroça vendendo verdura uhum. debaixo do sinal. Exatamente. Que é. negócio. Né, Ali perto do shopping recife. É, né? é.
1: Olha, isso passa por educação de trânsito. Shopping Vista Passa por fiscalização. É, o poder público que é conivento com esse Aquele, tipo de situação. A, eu, eu
0: queria dizer, para o não esquecer, naquele guarda que era um, um altão, quando as pessoas é, 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 superam a, a, a faixa. Ele, vai, ele fica fazendo sinal, uhum. manda o cara retornar, não fica multando, não sei nem se aproveitou ou gosta disso, preferia que ele multasse, mas ele manda, recua, 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 o cara recua, ele dá um aperto de mão de lá no cara, uhum. porque o cara recuou. E eu estou aprendendo. Com Ou ele. seja, ele
1: fica organizando o trânsito. Fica. É, ajudando a fluidez é. do trânsito. E quando o cara passa da conta, ele muda. E, exatamente. Mas, Geraldo, vou, é, 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 quem sai daqui do Recife e vai visitar outro lugar, não precisa nem sair fora do, 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 do Brasil, viu, Priscila? A gente percebe o quanto nós estamos atrasados no quesito mobilidade, no trânsito especificamente. Como é um absurdo isso aqui.
3: O comportamento, em tudo, né, comportamento
1: da das pessoas, a fiscalização, a falta de educação, a falta de campanhas de educação, isso aqui é uma coisa é um absurda. É... Na
2: contramão dessa, a gente fez há uns dois anos atrás um vídeo só com gentileza no trânsito, de, feitos a partir de câmaras de segurança. E eu fiquei bem impressionada, porque eram todos aqui no Recife, e pessoas ajudando gente que caiu da bicicleta, ajudando gente a atravessar. Aí, assim, deu um certo alento, sabe aquela coisa do fim do ano? Ai, meu Deus, há esperança no mundo. Mas, de fato, a maioria, o que a gente vê por aí é de uma falta de, de civilidade e passando adiante para as próximas gerações, porque diz que é o momento mais educativo da sua vida quando você está sozinho no carro com seus filhos. Exatamente. O que você faz, aquilo ali, você está introjetando nele um comportamento. então Se você está entrando pela contramão, se você está furando o sinal vermelho, se você está desrespeitando a, a faixa de pedestre, você está dando a sinalização para as próximas gerações de que isso é o normal e que é uhum. assim que é o comportamento desejável.
0: Hum. Agora, Exatamente. se você tiver acesso a... a a criança que você tem, você vê como as crianças ultimamente têm sido educadas na nossa frente. Isso. Entendeu? E, ai de mim se tentar invadir um sinal com a minha filha do ô, carro. Ô, ô,
1: Geraldo, mas isso que Maria Luísa está dizendo é interessante também, porque a criança de fato é educada nesse sentido. Uhum. Ela a introjeta. Gente, né Ela introjeta. Mas com o passar dos anos... Com o pai praticando o errado e dizendo, não, mas é só um pouquinho, vou pegar uma, mão de, uma contramão aqui, mas é só esse pedacinho, não tem problema, é não. É
3: porque a gente está atrasado. O
1: pai mesmo. começa a deseducar a criança. Uhum. Né? É. E que tem, quem tem mais força nesse, nesse processo o resto... é o pai ou a criança. Ou o resto, como a Lilo está dizendo. Entendeu? Então, hum? é uma não, coisa. Você tem
2: que, você tem que entender é. que é como se você fosse um, um modelo, um, um norte para aquela geração que está se formando. Aquilo é. que você faz é o que vai ficar no, 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 introjetado no, na programação daquela, daquela pessoa informação Então, a pessoa está em formação, ela vê todo dia o pai pegar a contramão para deixar ela na escola, parar em fila tripla para ela descer. É óbvio que ela vai é, introjetar que esse é o comportamento normal e vai levar adiante e vai ensinar é. seus filhos a fazer o mesmo. E
1: só para fechar o capítulo discorra sobre suas férias e aproveitando a questão criança, no meu Instagram, wagnergomes.wgnews, eu postei um vídeo da Serra Gaúcha, de Gramado, que é um exemplo de civilidade no trânsito, inclusive com minha filha, atravessando na faixa de trânsito, a gente gravando um vídeo sem olhar, Priscila. Não precisa nem olhar. Você na faixa do pedestre, você nem olhar para se vem carro ou se não vem. Pode atravessar que todo mundo vai parar. Você que gosta de ler, pode abrir seu livro, seu jornal, atravessar a faixa de pedestre, lendo o jornal, que ninguém vai lhe atropelar. Não ah. precisa nem olhar. Então esse vídeo está lá, é um exemplo, eu atravesso com ela conversando comigo, assim a gente, e ela dizendo, não precisa nem olhar pode atravessar veja na parte. E isso então, não é
0: impossível é... fazer, porque Petrolina é quase assim. Petrolina é quase, é quase assim, assim.
1: Mas Petrolina deu um, um, um avanço é muito tem importante. Tem
0: moto mas e onde tem moto não tem civilidade.
1: E, né? Exatamente. Então, mas Petrolina deu um avanço muito grande, tem um avanço é. muito grande em relação a isso e, e acredito que vai avançar ainda mais. Mas depende disso que a professora Priscila falou, de campanhas educativas e chamar a população para participar Desse processo, mostrando que esse é um processo de civilidade.
0: Aqui está a informação de que o Estado está fazendo a licitação para comprar 170 desalinizadores. Não vamos dizer, né? Desalinizadores. desalinizadores é. Veja, é, é, um, é, é uma campanha, é um, um serviço do governo do Estado e do governo federal. O programa é alçado em é, 36 milhões e 900 mil o governo federal entra com 33 milhões e 200 e o estado com 3 milhões e 700. Onde vão ser instalados uma, uma esses parceria. equipamentos? Aí eles estão aí para instalar pelo agreste, pelo sertão. Eu é, é... Me chama a atenção de que isso já tentou ser feito uma vez. Já. O governo Arraio tentou,
1: isso. você conhece eu conheço. Conheci. Na nossa
0: região foram instalados alguns que terminaram sucateados é, e nada.
1: Os chafarizes, né, Geraldo? Eram chafarizes com dessalinizadores. Agora, Geraldo, Era... é porque o, o, o poder público tem o hábito de fazer as coisas, inaugurar as coisas
3: e deixar, deixar para lá.
1: Então acha que ali fica pro resto da vida. Então, tem que ter manutenção. O problema desses desse desalinizadores não foi a questão da instalação, não. Foi o problema da, da falta de manutenção. Uhum. Então, coloca lá e acabou. Então, um, um equipamento que lida com sal, em algum momento, ele vai precisar de uma, uma séria manutenção. Aliás, sempre vai precisar. Porque o índice de corrosão do sal é muito alto.
2: Uhum. É, eu estava vendo aqui uma matéria do ano passado, do Diário do Nordeste. disse que um terço dos desalinizadores instalados no Brasil estão no Ceará. No Ceará. É.
0: Eu também já tive aqui no, no debate. 252 alguns. Os tudo. especialistas passaram no debate aqui dizendo que nessa questão de recursos hídricos, o Ceará avançou muito mais.
2: Eles que, se prepararam que, para que a, a transposição, por exemplo, uhum. né? deixaram toda a, a, a parte estadual da distribuição prontinha, esperando a água. O famoso minha parte também. eu
1: fiz, né? É,
2: a Paraíba fez isso também. Né? É, é, aí está dizendo aqui, é matéria da, da, do ano passado, 252. É, de salinizadores já estão em funcionamento no Ceará.
0: Agora, Malu, o Ceará também tem um histórico de, 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 de sofrimento com a seca, a seca, que representava tudo. É o estado que tem
2: a maior parte Ceará, dele né? dentro do, do semiárido, né? Uhum. Então enfrentou secas duríssimas, né? Algumas transformadas em é, refinada literatura, como Raquel 15, de, né? de Raquel de Queiroz, uhum,
1: exatamente.
0: Uh, uh, doutora Priscila, essa informação aqui é, Evangélicos podem Desbancar católicos no Brasil Em pouco mais de 10 anos Chegaremos a
3: isso? É matemático, né? Você vê quando uhum. vê qualquer estatística o, o crescimento, a taxa de crescimento Do, do segmento evangélico por razões Inclusive da, da própria estrutura né? Que é menos centralizada Que per, pelo contrário, ela incentiva A proliferação né, De congregações e que isso se tanto que a gente viu o efeito eleitoral disso, mas sobretudo por essa capacidade que ela tem de entregar o comando, de centralizar o comando, e conseguir entrar em lugares onde a igreja mais tradicional De base mais tradicional, seja católica Ou até do próprio segmento evangélico, não entra Então, uhum. essa divisão que representava no início Quando a gente estudava esse fenômeno na academia Dizia-se a fraqueza do movimento justamente por essa descentralização Que isso levaria vários centros de comando E faria com que o movimento, com o tempo Fosse perdendo né, a sua capacidade de agregar novos fiéis Muito pelo contrário, a história mostrou que essa capilaridade explica o sucesso, né? Ele uhum. chega em lugares. É uma
2: reação em rede, né? Eu acho que é muito semelhante ao, ao, ao espalhamento caótico que uma.. que a internet tem, por exemplo. Ela vai. Ela, não, ela estimula que você é, tenha sua autonomia, digamos assim. E é muito fácil você, de certa forma, montar o seu lugar de culto, a sua igreja e começar
3: uma congregação. As né? regras são mais simples, né? você não tem todo o rito que, por exemplo, a Igreja Católica tem. É uhum. né? essa, tem uma essa... flexibilidade que é utilizada e é outra coisa, fala a linguagem da comunidade. Quem está ali Isso. vive a comunidade. Né? É. Não, não
2: vem uma pessoa de fora, como a Igreja Católica faz, geralmente vem um pároco de outro estado,
3: de outra cidade. E que essas mudanças acontecem né? de troca de, de, de... A gente viu recentemente né? em Arco Verde né? uma troca aí que causou uma polêmica. Então, sempre tem isso. Perde
2: perdeu o protagonismo. Né? Uhum. E você tem, de fato, na, em, em, nas comunidades uma quantidade grande de, de diferentes denominações, porque hoje em dia não dá nem para você... acho que Existe um senso da quantidade é. de denominações, principalmente
3: neopentecostais que você tem no Brasil? Eu acho que não. Eu Eu geral, acho que essa isso é, a... é uma dificuldade de estudar o fenômeno, porque isso é tão descentralizado, isso é tão pulverizado, que tem dificuldade de entender as capilaridades que que vai tomando.
1: Essa previsão, Geraldo, foi feita por José Eustáquio Alves, era doutor e pesquisador em demografia, foi funcionário do IBGE, e ele aponta que entre 91 e 2010, os católicos caíam 1% ao ano e os evangélicos cresciam 0,7% ao ano. Então, uhum. veja só, os católicos vêm caindo 1% ao ano. Essa só para você ter uma ideia, mente, geral, né? bem recentemente, na década de 80, o Brasil ainda tinha 90% da população formada por católicos, 90%. Uhum. Hoje está na casa dos 51%, inclusive esta semana o Instituto Tata divulgou uma pesquisa apontando o, a quantidade de católicos no Brasil e de protestantes. Católicos 51% protestantes na casa dos 36%. Então, essa previsão do professor Eustáquio, que inclusive ele tinha feito outra antes, apontando que os evangélicos é, é, seriam maioria ou virão a ser maioria em 2040, agora ele baixou para 2032. Ou é. seja, o crescimento é muito rápido. Mas
2: ainda tem uma outra coisa nesse 51, é que muita gente se diz católico, mas não pratica a religião. É exatamente. Existe... E quando a pessoa se diz evangélico, ele de fato é e pratica a religião.
3: Então, é, há ainda essa, essa coisa subjetiva aí. Que Tem toda você... uma questão de percepção, né? A gente vê que há um tempo as pessoas tinham um certo receio. Existia todo um preconceito ligado a, né aqueles escândalos das igrejas de Macedo, todo aquele processo Renascer que muita gente Cristo, tinha vergonha né? de dizer. Hoje, Acho que o fato deles estarem ascendendo também na questão da política, ocupando espaços de poder... Esse é um ponto importante também. ...que tradicionalmente não ocupava, as pessoas estão perdendo o receio de se colocar e dizer, não, eu sou, Sabe... não concordo com certas práticas, mas tenho a minha, a minha crença. Então, acho é. que isso vai tomando um sentido de percepção. Tem a
2: ocupação política e impressionante também o mercado, é, de, a quantidade de negócios que foram gerados... Associados um mercado, né? a, essas, a essas igrejas Então você tem Você tinha já muito forte a questão dos colégios De, 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 de orientação religiosa evangélica Que hoje são muitos é, 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 Inclusive em bairros Você tem roupa Blogueira especializada Ó, Em moda para óculos. evangélico Não. Você tem uma é, literatura, você tem empresas especializadas em literatura focada no público evangélico, desde a literatura infantil até é, é, estudos da Bíblia, para pessoas adultas. Então há um. E a
0: formou... relação do evangélico é com outro evangélico, né? Eu não, eu, não, eu não vou comprar nada ali porque o fulano é católico. Exatamente. Mas o evangélico não. Eu vou porque ele é evangélico. E, a, e
1: há esses sinais também, é. né? até nas empresas. A contratação é a contratação de pessoas ligadas à religião também. Né? Uhum. Agora tem outro dado importante também. Mas nessa... eu acho
2: que quando é o caso de, de empresas que são especializadas no público evangélico, faz todo sentido uhum. que ela empregue pessoas que professam a mesma fé, até para ter é, é um ponto de contato com seu, o com seu público, né? com o seu uhum. mercado. Aí eles
0: jogam duro. O se eu estava ouvindo uma rádio, um, um programa evangélico, e aí é, uma, ligou uma irmã. A irmã disse, pastor, pastor apresentando, pastor, eu estou para deixar a fé. Sou o quê, minha irmã? Estou. Eu vejo aí todo mundo falando, conseguiu isso, conseguiu aquilo, eu não consegui nada, não mudou nada na minha vida, eu, eu, eu vou voltar para o que eu era. Não, irmão, olha, tenha cuidado. Porque quando você entra na fé, os 70 satanás saem de você. Quando você volta para o que você era, os 70 voltam e, e, e trazem mais 70. Aí o Bruno disse, então se for assim eu vou ter que ficar.
1: Tem outra. Sabe aquela prática antiga que inclusive nós da mídia é, 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 tínhamos de não citar, por exemplo, o nome do concorrente? né uhum. Deu numa rádio numa rádio do Recife. É. Então dizia que deu, por exemplo, na Rádio Clube, como diz hoje, né é. deu em outra rádio. Mas aí eu estava ouvindo também uma rádio, Geraldo, era a época acho que de julho, era julho, que era a festa de Nossa Senhora da Conceição, Aí a, a Rádio Evangélica também. Nossa Senhora também. do Carmo. Nossa Senhora do Carmo, perdão. Nossa Senhora do Carmo. Aí a Rádio Evangélica também dando o trânsito na região, né? Aí o apresentador dizendo, olha, é porque o trânsito está complicado ali na região da, da Dantas Barreto, porque tem uma festa de... É uma festa... Tem uma festa lá. dizer <risos> dizer que era a festa da Nossa Senhora do Carmo, entendeu? O que, tá o que mais está
0: chamando a atenção é de Macedo, que é um revolucionário nessa área, Agora está tá tá, uh, viralizando aí na internet, ele fazendo uma mensagem para os fiéis da igreja, super igreja, super rotação, e aí ele, quando ele, ele diz, ele fala uma coisa, amém, e aí ele fala em, numa, numa numa alguma coisa que ele falou, que o pessoal bateu o pau. Mas não, a igreja não vive de aplausos não, eu quero, eu, eu quero dinheiro. <risos> A igreja vive de dinheiro, vamos Descancado, né? Ah, de jogo aberto desse assim, puxa é, vida. É. A igreja católica faz isso com uma parcimonha Mas... enorme, né? vem com aquele saquinho, você Mas você abertão... sabe que tem
2: denominações que são muito organizadas, que tem contador, que tem meta. Cada, cada um dos, dos, dos pastores tem uma meta na, naquela é, é, cerimônia que ele liderou. Então, na verdade, assim, isso é diretamente proporcional ao carisma do pastor. Então, eles têm treinamento, eles tão, têm aula de eloquência,
3: tem aula de... De coaching, né? Está muito comum coaching no, no segmento é. evangélico.
2: É, é, uma, é um, um, um fenômeno muito impressionante e se já são 35% confessadamente... Muito provavelmente, em, em muito pouco tempo, eles serão maioria. Agora
1: tem outro detalhe importante que essa pesquisa traz também, Maria Luísa. É, o, o número de crescimento de evangélicos ao ano é de 0,7%. Hum. Isso é agora há pouco. E o número de crescimento de pessoas sem religião, ou seja, abandonando a religião, de 0,6%. Aí bom. os pesquisadores trazem também um dado importante. Veja só. Coreia do Sul, um país que investiu maciçamente em educação e tecnologia e se transformou na potência mundial que é hoje. Coreia do Sul tem, por exemplo, a maior fatia religiosa da Coreia do Sul de protestantes, sabia disso? Hum. Yeah. É, é, mas sabe quanto chega? 20%. É.
2: 20% mas, mas...
1: superando budistas e católicos na região.
2: São 20%. Denominações... Agora, só mais
1: um ponto. Só mais um ponto. Pessoas sem religião, sem nenhuma denominação religiosa, sem filiação, na Coreia do Sul, são 56%. Ou seja, esse estudo Acho que a professora uh, uh, Priscila pode até uh, detalhar melhor aqui. Pelo menos, no meu entendimento aqui, mostra que quanto mais se investe em educação, mais as pessoas procuram fugir de filiações religiosas. Fica Pelo menos fica... Uh, fica mais se há um crescimento né? aqui de, de pessoas sem religião e a Coreia do Sul aparece com esse patamar de mais... A, a maioria absoluta, 56%, sem filiação religiosa.
3: Eu vi um, um estudo que complementa isso. Dizendo, a dificuldade de fidelizar né, numa determinada religião No Brasil E o comportamento de, de mobilidade realmente de, uma, de um segmento religioso para o outro Então é como se, assim falta talvez falte convicção né? E aí, aí quando a gente confronta Com a educação, a educação traz consciência não necessariamente para abandonar Uma determinada religião Mas, por exemplo, tem um olhar mais crítico Sobre determinadas práticas Que a gente sabe que a religião, olhando pelo ponto de vista humano É cheia de falhas é cheia é, E até porque de uma educação
1: bem aplicada Vai ensinar ao, a, a, aos indivíduos ou mostrar o que são as religiões e como conviver com a diversidade religiosa que temos no, no planeta, inclusive no nosso país
0: Maria né? Luísa, um pouco do que se conversou já com o Raul Jugman, essa manchete aqui do jornal da Paraíba, crimes contra bancos tem queda de 83,3% na Paraíba, é uma coisa notada inclusive, acho que aqui se fizer uma pesquisa Vai dar mais ou menos Um levantamento, vai dar parecido com isso Aquele negócio que todo dentro Quando sentava aqui, ficava esperando Pouco de um banco aqui, pouco de um banco lá No
2: interior, né, Alguma coisa
0: aconteceu que houve um Um, um refluir desse negócio, né?
2: É, uma, é, um, é um dado muito importante. É Só paraíba que você tem? Fala Eu, alguma coisa so, de Pernambuco? Não, só,
0: só tô paraíba aqui, 83%, um pouco Porque mais. Porque
2: Pernambuco passou uma época com várias cidades sem banco, que as Sim. pessoas tinham Ainda que temos, viajar né? quilômetros e quilômetros para ir buscar o, Geral, o, o salário na outra cidade.
1: O que a Paraíba está se destacando agora, o, o setor no qual a Paraíba está se destacando agora, é no setor corrupção que tem aparecido, decidiram agora mexer nas coisas da Paraíba, o que, que tem aparecido de corrupção na Paraíba não é brincadeira. De ontem para hoje nós tivemos matéria especial no Fantástico, uma cidade pequena de 15 mil habitantes, o, 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 a, o prefeito preso, deputado né? federal, deputado recebendo, federal propina. Tá recebendo propina. Ontem é, houve também uma informação divulgada a respeito do município é, governador, né? é, esse município portuário da, da, da Paraíba. Cabedelo. Cabedelo. O prefeito preso, já está solto, mas está com, com sanções. Aí prenderam 15 vereadores. Uhum. 15 vereadores.
2: É, a Câmara inteira, uhum. tem Aí, mais de 15.
1: 14 <risos> assumiram, 14 suplentes assumiram, os 15 que tão, é, foram presos é, é, estão recebendo o salário. Os 14 que assumiram também já foram presos. Estão assumindo, estão recebendo também. Você teve o incêndio
0: do futebol da Paraíba, que o futebol desse manhã, é. prenderam um bocado de gente lá, Juízo gente. Exatamente,
1: exatamente. Então, um estado que era ali caladinho o tempo todo agora, as investigações estão chegando lá é, e agora, estão mostrando que de é, fato a é, situação Eu estava é lendo
2: aqui, Geraldo, sobre essa sua informação e me chama a atenção que um das explicações possíveis para a queda é exatamente pela redução da quantidade de agência bancária causada pelas explosões. Está faltando onde explodir, é mais ou menos Sério? é uma Não das é explicações. Agora, óbvio que é, ele também fala aqui de aumento de, de policiamento e de desarticulação de quadrilhas. Mas, de fato, o número de agências caiu muito e é. aí a quantidade de alvos diminui. Né? Só
0: para lembrar, o... o o porte caiu, o náutico caiu uh, da Copinha ficou o Santa Cruz
2: Isto. e hoje tem um jogo
0: importante do Santa Cruz então, o Santa, Santa Cruz e São Paulo vai enfrentar o São Paulo lembrando que a Rádio Jornal transmite esse jogo a partir das nove e meia da noite bota o seu time eu só
2: tenho uma certeza, vai dar tricolor pronto sem
1: dúvida e, e, é. e, e outra coisa, o tricolor vermelho, preto e branco
0: mas é verdade... isso. Preto, ah, branco e é.
2: vermelho
0: não Não sei. As, as campanhas é, são até é parecidas fascinante. É possível até que o time do São Paulo seja melhor Mas até agora, nesse torneio O Santa Cruz tem tido um bom desempenho O Santa Cruz Teve mais dificuldade de vencer o operário Empatou Que aconteceu também com o São Paulo Então vamos ter um bom jogo Estão falando muito bem do goleiro do Santa Cruz o, 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 tem um atacante bom também, talvez sobre desse. Gente,
2: pega esses meninos, bota para jogar a série é, é seu. Já né? <risos> é, resolve dois problemas. Então,
0: lembrando a questão:
1: se eles forem bons mesmo, aí deve ter Não gente de olho um, né? Não fica um, né? Não termina a copinha, vai tudo é. embora.
0: Lembra da torcida, Tricolou que a Rádio Jornal acompanha com Haroldo Costa narrando, com Alvo Carvalho comentando, com a, a, a sua equipe forte, essa transmissão de hoje de Santa Cruz e São Paulo. Em São Paulo. E a gente aqui querendo que o Santa Cruz vá para frente. Ou
1: seja, claro. A, a, o campeonato é de futebol júnior, mas a nossa equipe é a titular de é. primeiro. sênior
2: total. <risos> Exatamente. É, Olha, vai ser carga total. Tem
0: uma coisa também que nós isso funcionou muito aqui é depois deu uma parada essa informação com relação ao negócio da tilápia para é, é, curas de ah, queimadas. a pele. É Borges, né? Doutor, é, é o médico, o cientista esteve aqui, e tal. Quando agora eu tô vendo, Hospital Municipal o Souza Aguiar. Utiliza a pele de tilápia Para tratamento contra queimaduras é,
1: Isso já foi utilizado há muito tempo Geraldo. Sim, mas... Já faz um bom tempo Você sabe o que SUS...
2: eu fiquei O, é, SUS, é, SUS, o SUS não, ainda cobre.
0: não assumiu é, ah, é... O SUS, não o não SUS assumiu. ainda não assumiu Você sabe uma
2: coisa incrível que eu fiquei bem impressionada Aquela série bem famosa Good Doctor, há três temporadas atrás Fez menção ao tratamento Desenvolvido por um médico que é Pernambucano, né? o Marcelo Borges e é, é, ele desenvolveu no Ceará, mas a origem dele ele é aqui de Pernambuco e é impressionante e é, o, o, um dos médicos tem um paciente todo queimado e ele resolve apostar num tratamento que segundo ele era revolucionário que tinha sido desenvolvido no Brasil e estava sendo testado no hospital vizinho e ele manda buscar as peles de tilápia para recuperar a, a pessoa queimada eu fiquei tão emocionada e olha que já tem é, é, isso é da primeira da segunda temporada, ou seja, uhum. já, é, já não foi nem esse ano, foi no ano então, passado. Do,
0: do, do médico Borges, né?
2: Marcelo Borges. Que ele, é,
0: ele é aqui da, da, da Universidade de Olinda, né? Isso, é e
2: agora ele parece que foi desenvolver no Ceará, não sei se Universidade Federal do Ceará. É,
0: ele ele, ele, anda, ele é. anda tentando isso de todas as formas. Isso, e,
2: e é revolucionário mesmo, uhum.
0: né? E havia a possibilidade do SUS assumir, o SUS até agora não aceitou. E aí, essa... não é fácil também para uhum. ninguém, né?
1: É, o link, exatamente. Né? Antes assim, de falar de política, Geraldo, eu queria falar a respeito é, do aumento que teremos no preço das passagens de ônibus. né Lembrando que o ano passado, 2019, nós tivemos mais uma perda no número de usuários de transporte coletivo aqui na região metropolitana de Recife, 5%. A gente fala muito da importância do transporte Público do transporte coletivo Mas com essa situação Que nós temos atualmente na região metropolitana Do Recife, da péssima qualidade Do transporte público, isso aí juntando ônibus E metrô, é evidentemente que o trabalhador Mesmo aquele mais sacrificado Aquele que tem menos Recursos, parece que ele trabalha Professora Priscila Lapa fazendo de tudo para juntar um dinheirinho para sair do transporte público, para comprar uma moto ou para utilizar outro modal, porque de fato não dá para a gente... E a razão
0: maior desse aumento, que tem uma passagem que está chegando a 5 e alguma coisa, até falei com, isso, com o Diogo há pouco, eu estava vendo o levantamento, é... É, em cima do abandono do passageiro. Exatamente. Porque se reduz Pelo a quantidade pessoa, de usuários. Por, outro, por outra opção que ele encontrou, ele,
1: exatamente. Então, reduz a quantidade de usuários, evidentemente, que o sistema vai precisar vender mais, digamos assim, para poder é o bancar. Aí quem paga é o próprio <risos> usuário que fica. Né? Mas tem a questão aí também do custo do ar-condicionado, que era uma exigência do passageiro, queria um, um conforto maior. Eu virou lei no Recife, né? né? Virolei, então, nesse aumento teremos 5 centavos referente ao custo da instalação, do da instalação não, da mudança da frota por ônibus com ar-condicionado. A Urbana está pedindo 14%, mas ninguém se assusta. Ela vai pedir 14%, 30%, 50%, não vai chegar nisso aí. A gente sabe que pede um valor bem acima para negociar e ficar um pouco mais abaixo.
0: Doutora Priscila, uma coisa aqui que é, que é o nosso sonho de que se resolva isso, mas os políticos não vão querer resolver, mas está aqui. Olha. FPM de janeiro caiu 13,16% e 32 municípios do Rio Grande do Norte Ficam com saldo zero no FPM. Quer dizer, se viver só do FPM já era o suficiente para acabar com o município. Né? É, é, mas não está dando mais nem para o cara viver. E quando falam em acabar com isso, tem um projeto do governo aí, talvez bem lúcido para resolver esse negócio, que é do Ministério da Economia. Ah, e a resistência. Mas já apareceram resistências de todos os lados para não acabar com esses municípios. É, né? é,
3: Fala-se da, da possibilidade de fundir né, municípios E aí argumenta-se a questão da identidade local Que teria que encontrar uma saída para aquela distância Quando física. eles querem
0: acabar com um e criar outro Não, não, não se lembra dessa identidade local Quem era de Garanhuns, por exemplo O presidente Lula que era, era de Garanhuns Depois Caetéis virou município entendeu? E ele mantém, ele, ele se orgulha até disso Eu, eu já vi na mão dele ele mantém a carteira dele de garanhuns, não quer trocar
3: de jeito nenhum para aquietar isso por conta dessa coisa cultural. Né? Dessa questão de, de pertencimento. Né? Exatamente. Que tem que ser respeitado e considerado agora, que o modelo já faliu há muito tempo e agora isso vai ser o grande debate de 2020. Uhum. Né? Porque o governo federal parece não ter disposição para recuar dessa questão de financiamento do Estado, do tamanho da máquina. Hoje teve uma notícia né, de venda de, de patrimônio da União. Então, é, um, é uma linha de realmente enxugar o Estado e é inevitável que isso toque em algum momento agora. É um ano eleitoral... É um ano de eleição municipal Que se torna com mais esses difícil municípios Todos querendo reeleger câmara
2: de vereadores Agora imagina o discurso prefeito. de um prefeito Em
3: um município desse aí do Rio Grande do Norte Que ficou claro. com o caixa zerado O que é que ele vai dizer? Não, o município é viável A culpa é de quem? É do governo federal é o... e, dono, não aparecer alguém que queira isso né? é. E ah, tem mas aparece. É, ah, não
2: aparece não falta gente não Uma vez você e eleito Ele
0: é um show de Zezé de Para porque... é.
3: o é. pra, pra de é.
2: Você vê Essas pessoas, você tem que entender que essa estrutura Estrutura zerada Tem uma câmara para funcionar E com toda a estrutura de cada um dos vereadores que cada vereador tem um assessor Tem um secretário Tem, tem um uma motorista. pessoa para servir cafezinho Tem um motorista Muitas vezes para se reunir uma vez por mês Porque tem câmara que tem uma reunião semanal Tem câmara que tem uma reunião quinzenal Então tem câmara que assim É uma, uma grande ficção né E se reúne basicamente para aprovar o que o prefeito pediu Prefeitura, a mesma coisa. Na hora que o prefeito é eleito, tem que ter secretário. Cada secretário tem que ter uma secretária. Cada secretário tem que ter uma estrutura mínima para lidar. Você tem toda a parte do, do poder público, tipo educação básica, que é obrigação do município, que ele tem que arcar. E, e a gente sabe a qualidade que, que vem sendo oferecida. Enfim, tem gente que quer, porque na hora que você se elege, toda uma estrutura para ser fun... Para ser sustentada, ela surge.
1: E tem outro problema que esse discurso da redução do Estado encontra, professora Priscila Krause, que a Priscila Lapa. É, é uma honra. <risos> é, veja só, esses municípios têm o poder público, a prefeitura, no caso, como grande mantenedor do município.
3: A massa então, salarial é toda da administração pública né? pois Não é. é um município que não gera emprego Que não gera pois oportunidade é. Então
1: não... a disputa política nesses municípios se dá Não em torno de partido ou ideologia Política, mas em torno de quem está dentro
3: E quem está fora,
1: quem está dentro não quer sair quem está fora quer entrar Entendeu? É assim: é, não existe partido político, existe bandeira. É a bandeira do, do candidato tal, a, a cor é vermelho, amarelo, azul, a do outro é amarelo, é rosa, é vermelho, é, é, seja lá o que for. Então a disputa é quem
2: está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair. É a história da Rua do Registro, que tem em. Acho que é a Lagoinha, ali no Agreste. Eles querem uma rua que tem um registro que é, é, quem botar mais gente naquela rua, na passeata, às vésperas da eleição, vai ganhar a eleição. Uhum. Então, eles fazem uma medição de quantas pessoas estão na rua, que é para indicar. É, é a pesquisa eleitoral de Alagoinha, essa daí, a rua do registro. E, pelo é. visto, funciona. Funciona. Né? funciona. Então... E, basicamente, metade da população está empregada durante quatro anos e metade da população desempregada. E na, na eleição seguinte, quando inverte, aí a metade estava tá desempregada, arranja o emprego e a outra metade fica sempre. Pois é. Sempre. Aí é uma
1: questão. Cultural também do brasileiro Que nasceu e aprendeu A viver a sombra do Estado Então quando se fala em redução do Estado E dizer, não, você agora vai ter que trabalhar Vai ter que investir, vai ter que empreender Aí a situação muda de lado
0: Olha, eh, o PT está fazendo A maior festa Com o filme eh, O documentário Que vai colocar o documentário Sobre Dilma Disputando o Oscar então, não tinha aparecido mais uma em boa para o PT explorar. Chegou essa. Agora, Dilma comemora a indicação de documentário. A verdade não está sepultada. É o que Dilma está dizendo. E está todo mundo festejando, viu? isso que... Quer dizer, todo mundo petista festejou
1: Concorreu com qual filme, Maria Luísa?
2: Não, para do entrar para ser indicado. Não, não sei, pra, brasileiro não foi, indicado, não foi daqueles filmes indicados pelo governo, não. Na verdade, é documentário, né? Então há uma. A Academia de Hollywood seleciona documentários de todo não, o mundo. Não, dizem
3: que tecnicamente, assim, eu não entendo da área, né? Que ele é muito bem estruturado, que de fato, você olhando como produto de documentário, ele é merecedor dessa indicação. Agora, é uma narrativa política, né? Uhum. Que você pode concordar. É. Com ela ou não, é né? uma leitura de fatos, traz muitos fatos, acho que quem já assistiu sabe disso, mas tem uma leitura de fatos e também. E com uma opinião, uma... né? Com uma opinião, isso. É isso.
2: ele é roteirizado para é, defender um ponto de vista. E que, na última eleição, foi um ponto de vista que foi derrotado nas urnas. Né? Se a gente... É, é, eu vi um tweet de Oliver Stone falando, não, porque precisamos... Esse filme resgata as bandeiras democráticas. É, a eleição do ano passado foi absolutamente democrática. As pessoas foram às urnas, as pessoas votaram e as pessoas escolheram... Ano passado não, desculpa, que eu estou ainda em 2019. Do ano retrasado. 2018. Né? Do ano de 2018. As pessoas foram às urnas, as pessoas votaram. Concorde ou não concorde é, 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 os demais eleitores? Uhum. O fato é que houve uma eleição, dois turnos, saiu vitorioso um candidato. É, é, havia, naquele momento, uma, um... um um movimento anti-PT muito forte, né? uma, uma, um sentimento anti-PT que foi é, o que terminou fazendo com que a, 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 o cordão do bolsonarismo fosse é, é, ampliado. Mas, assim, é, é, o que não se pode dizer do governo atual é que ele não foi eleito democraticamente. Ele foi, tá aí. Pode-se pode fazer qualquer questionamento, até por conta de alguns pronunciamentos extremamente complexos e complicados que a gente ouviu, não só do presidente, mas de pessoas da família dele e tudo mais. Mas o governo foi democraticamente é. eleito.
1: Agora, Geraldo, uma notícia boa que não vai se transformar em felicidade para os consumidores brasileiros, que é a redução do preço dos combustíveis né Sim, não, na, na vai refinaria. Chegar, vai chegar 3%. Aqui. Não, não vai chegar. Não vai chegar. Vai 3 virar mais de <risos> Exatamente. Veja só. O que é que a Petrobras faz já desde o final do governo Dilma, né? desde o impeachment de Dilma? Petrobras, para corrigir aquela distorção que foi aplicada pela sábia experiência econômica de Dilma Rousseff, de segurar os preços aqui para evitar inflação, acabou fazendo com que o consumidor brasileiro pa acabasse pagando mais pelo o, o preço dos combustíveis. E aí, a nova direção da Petrobras decidiu, sabiamente, corretamente, alinhar os preços dos produtos com o mercado internacional. No caso do petróleo com o mercado internacional. O que aconteceu? Nós tínhamos é, no começo do ano, dia 2 de janeiro, o petróleo com o preço de R$ 62,25. e 25. Cents, 62 dólares, né? E R$ 66,25, melhor dizendo, 66,25. Só que nesse dia ocorreu aquele fato do assassinato do líder iraniano. Uh, mas como era noite, não interferiu em nada. No dia seguinte, o preço do barril já subiu para 68,60. Depois subiu para 68,91. E os. O, 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 os Procedimentos foram ocorrendo, os fatos vieram acontecendo, com o Irã atacando as bases americanas lá no Iraque, sem grandes consequências. E é o que aconteceu? Naturalmente, o preço do barril de petróleo começou a despencar. Foi para 68,27 66,44 65,37 e ontem fechou a 64 dólares e 20 porque, de fato, a situação se estabilizou no Oriente Médio, principalmente depois daquela trágica. Né? A, a, a ação do, do governo avião. iraniano de derrubar um, um avião hoje civil. a já anunciou que
2: vai prender todo mundo que tá, esteve que envolvido naquela ação terrível. Né? É. Aquele verdadeiro atentado.
1: Aí, resultado. O preço da gasolina nos postos, hoje, em média, no Brasil, está na casa dos R$ 4,56. Na verdade, R$ 4,558. E esse preço não deve, essa redução Que foi anunciada nas refinarias Não deve chegar ao consumidor
0: Do assunto, Dos assuntos que tratamos aqui o, A religião foi o que mais Prendeu as pessoas Paulo Leal está em Brasília dizendo No Brasil só existem dois tipos De negócios lucrativos Criar um partido ou fundar uma igreja E quando faz os dois? Raul está em Vitória Rádio e TV foram monopolizadas Pelos evangélicos Paulo uh, Leal está em Brasília, diz. Só em Brasília são contadas 5 mil igrejas evangélicas.
2: Diferentes de denominações ou unidades de igreja? Não, acho que
0: de, dessas...
2: Centros de culto, Exato.
0: né? Se você for por aqui também, é muito difícil uma rua que não tenha uma igreja evangélica em bairro, em subúrbios, né? Muito difícil. É, é muito difícil. Aí, olha, que tem umas
1: igrejas assim que são de pastores que participavam de uma denominação aí sai monta a própria a... igreja né uma igreja pequenininha fica lá no bairro então isso por exemplo não acontece na igreja católica é. você não abre uma filial da igreja católica assim simplesmente. imóveis a
2: destinados a culto religioso no no Brasil são imunes à cobrança de imposto então toda vez que você tem uma casa dessa destinada a culto ela não paga IPTU é, se você tiver, por exemplo é, é, Qualquer atividade lá Ela é isenta, isenta, não é nem isenta Ela é imune, né? Porque uhum. é constitucional né? Aí assim, de repente Se, se é, pode até Explicar muito dessa fragmentação uhum. né? Porque você cria uma nova Unidade e você leva Dentro daquela unidade também todas as isenções E agora
1: a intenção também do presidente Da república de subsidiar a Energia elétrica dos templos, né?
2: Maior... Ele não, a gente,
0: né? está Mondrade Tangravatar, veja que pulsão ele tem com relação a isso, ele disse. É... Não, não é, não é, não é Jossel. Ele está dizendo o seguinte, ele é pastor. É... Ele é pastor e disse, vejo com muita preocupação isso, porque eu sou a pastor. A
2: pulverização?
0: É, ele disse que esse crescimento do evangélico desordenado... Ele vê com preocupação porque ele é pastor de uma, de uma igreja tradicional, talvez batista, batista né? presbiteriana.
2: Uhum. É, as denominações mais Exatamente. antigas, né? que, hum. que, de certa forma, tem um certo preconceito, por que não dizer, com relação às neopentecostais. que que ajudam a denegrir, às vezes, é, a é, imagem. Né? Só
0: me permito, é Alexandre de Andrade, agora cheguei. Ele é do Cordeiro e diz: sou pastor evangélico de uma igreja histórica. E não vejo com bons olhos esse aumento numérico, entendeu?
3: Entendi. É como se fosse uma preocupação com isso, né? uhum. com, com a qualidade, com a, né, com a relação original. Né, da, Não dá para a é...
0: gente comparar, por exemplo, essa igreja ali da, da beira do canal... Da, da torre? É, aqui, no nosso cruzamento aqui, uhum. é, na frente do Bom Preço ali, uma igreja tradicional, perto do Americano Batista, o americano a... Da... É a
2: Batista. A Igreja Batista. A Igreja Batista. É. Primeira Igreja aquela,
0: Batista é da Capunga a da, a, aquela da Boa Vista e tal, são 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 pastores mesmo, são coisas organizadas, diferente de um bocado de coisa. E você não
2: tem falar. ali um seminário de formação de, de, de novos pastores ali naquele naquele conglomerado, né? Uhum. O Seminário Teológico Batista que fica a entrada para ele é pela Rua Padre Inglês. Existe uma preocupação com a formação? Quando você tem, de fato, essa pulverização, eu não é sei verdade. que tipo de, de formação essas pessoas recebem. Quais são os critérios
3: né, que tem para.
0: Sem esquecer que nós trabalhamos aqui no Vaticano, né? porque quando você, <risos> <risos> quando você olha para o outro lado aqui, é tudo igreja e cheia de denominações é. diferentes. Né? É a de, é de Soares, é a de, é de, é de Macedo, é essa pentecostal mais, mais aberta.
1: Agora eu entendi aí que o pastor que mandou a mensagem aí no painel Interativo, o Geraldo, ele deve estar preocupado com essa pulverização desordenada, porque como eu disse agora há pouco, você não abre uma filial da Igreja Católica a hora que você quiser. Mas um pastor que está, por exemplo, participando de uma certa denominação, ele pode simplesmente sair, alugar uma casa, como Maria Luísa citou aí, com todos os benefícios, colocar o nome lá da denominação e pronto, e vai à Igreja Evangélica. Uhum. Vamos é, embora? Vamos lá.
0: Terminou o Passando a
1: Passando a Limpo.